0: Les doy bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 31 y espero que lo disfruten. Bueno, último episodio del año de Un Libro Más. Antes que nada, perdón si se escucha de fondo mi hija, por más de que estoy lejos (risa) En, en el... Episodio anterior, cuando lo estaba editando, me di cuenta que igual se escucha, así que pido disculpas si se escucha de fondo. Más allá de eso, estamos, como digo, en el último episodio del año. Y hoy, por ser el último episodio del año, y porque simplemente no puedo dejar pasar el poder hablar de esta trilogía, voy a hacer una excepción. Usualmente traigo libros que están en español o han sido traducidos al español, porque, bueno, el podcast está en español, entonces... Hace sentido que hable de libros que están en español por más de que yo los lea en inglés. Sin embargo, la trilogía de la que voy a hablar hoy no está traducida al español. Por esto es un llamado a que se traduzca la trilogía al español porque es demasiado buena como para que los lectores en español no tengan acceso a esta trilogía. Es una trilogía que ya he mencionado en varios, en varios episodios. Por una o por otra razón la he traído a colación y es The, Ma- The Map Maker's Trilogy de L.C. E. Grove. Esta es una trilogía que está, apunta como a, a literatura infantil, fantasía juvenil. Yo no sé si es tanto como Young Adult, sino como para más jóvenes. Pero son libros largos. El primero es The Glass Sentence, el segundo es The Golden Specific y el tercero es The Crimson School. Y son libros de 500 páginas, más o menos. Por supuesto que hablarlos en inglés tardaba un poquito más. Pero la razón por la que traigo esta trilogía es porque es una de mis favoritas. La verdad que a mí me sorprendió lo original del mundo. Y además de los personajes, el tema de la política, cómo lo manejaron dentro de ese mundo, me pareció genial. Esta trilogía yo le di en general a los libros 5 estrellas, cuando mucho 4.5, si es hay que menos le di que creo que fue el del medio que le di 4.5 porque hubo unas partes un poquito más difíciles de llevar. Pero es una trilogía que prácticamente si la redondeo, la redondeo un 5. Y he leído bastantes trilogías de fantasía y sin embargo creo que esta es una de mis favoritas que siempre voy a recomendar y por eso me da mucha lástima que no esté en, en español. Y bueno, por eso estoy haciendo la excepción porque eventualmente si alguien con cierta influencia en una editorial quiere llevar, quiere mostrar estos libros, primero lo puede conseguir en inglés y de ahí le pide a la editorial que por favor los traduzca al español. Empezamos con The Last Sentence, en donde conocemos a Sophie, que vive en New Occident, que vive con su tío Shadrach, porque, bueno, sus padres, que eran exploradores, digamos, fueron a a otra era a explorar y no regresaron, desaparecieron. El mundo este en el que ellos viven, que es en, ellos están ubicados en New Occident, que vendría a ser Boston, en, en el lugar donde en la ciudad en la que se ubican, tiene como diferentes regiones, de hecho el libro presenta varios mapas, y cada región vive en una era diferente. Eso ya me parece una idea muy buena. Pero después está el tema de los mapas, porque los mapas no son como los mapas comunes, sino hay mapas que, se, que registran, digamos, los recuerdos de las personas, entonces... El mapa se va conformando, se va armando a partir de los recuerdos de las diferentes personas. Y hay diferentes tipos de mapa El tío de Sophie, Shadrach, es un cartógrafo y es especialista. Es como un historiador del lugar también. Entonces ellos van contando cómo es como hacen como una reconstrucción todo el tiempo en, en el inicio de cada capítulo de la historia del lugar antes de él. Esa expansión, digamos, o esa, esa explosión que hizo que cada continente quede o cada región quede en, un, en una era diferente. Todo eso ya es genial. Sophie es una, es una nena que está aprendiendo todo el tema de la cartografía, pero por supuesto tiene todavía la intriga de qué pasó con sus papás. Bueno, hasta que, hasta que en los primeros capítulos descubrimos que a Shadrach lo secuestran. Entonces Sophie quiere encontrar a su tío. Junto a Sophie vamos a conocer al personaje de Teo, que aparece, no voy a contar mucho, pero aparece por una razón. Y Teo se convierte en este amigo que la va a ayudar en esta búsqueda de Shadrack. Y ahí empe- empiezan a aparecer personajes como piratas, empiezan a aparecer personajes como lo, la lácrima, que me parece fantástico cómo está desde la descripción, todo el concepto de los lágrimas y es esto, empezamos el, el libro justamente con esta búsqueda de ver qué es lo que le pasó a Yadrak. En el medio empieza a desarrollarse toda la parte política, desde intrigas acerca de las posiciones políticas y del primer ministro. que es una persona muy influyente dentro del mundo político, dentro del ministerio, digamos. Y en los tres libros se va a ir desarrollando un poco este mundo político, ¿no? De hecho, en el segundo libro, la historia de Teo y Sophie, cada uno es como que tiene un, una búsqueda, ¿no? Y la parte de Teo en el segundo capítulo, para mí, Teo, de hecho, le roba el protagonismo a Sophie. Y tiene mucho de la parte política. Y toda esa parte de los movimientos, de las intrigas políticas, está... Muy bien hecho, es una de las cosas que más me gustaron del libro y en el segundo libro a mí me mantuvo eso. La parte de Sophie se me hizo más difícil y después llegamos al tercer libro, que por supuesto no, ya no puedo contar de qué trata porque si no hay un montón de cosas que, que han sucedido en el camino y que serían spoiler. Pero en el tercer libro continuamos todavía con esa, con esa intriga política, con el descubrir las otras eras y conocer personajes que vienen desde otras eras y de hecho al final del libro hay una gran cantidad de personajes que se han unido a la historia que la enriquecen cada uno con su personalidad. Y una de las cosas que más me gustó del libro es que no tiene ese cierre, ese final. que Podría haber sido lo obvio, creo que se fue por un lado, por una, apostó por, por algo diferente que no es del todo lo más lo que uno esperaría en un libro infantil sino que le buscó una muy buena vuelta de tuerca a la historia y a mí el final me sorprendió porque yo pensé que iba a suceder otra cosa y la vuelta que le encontró para para todo lo que había pasado los hechos previos los acontecimientos previos tenían que hacer sentido hacia el final también no y como nos empezó a dar esas vueltas de tuerca ya ahí me empecé a ver que uh, esto puede que el final no sea como yo lo esperaba y no, no lo fue y fue una sorpresa muy agradable, no, no me disgustaba en absoluto el final, me parece que todo el tiempo es una trilogía que me mantuvo preguntándome qué es lo que iba a suceder. Algunas partes con Sophie sí se me hicieron, sobre todo en el segundo libro se me hicieron un poco más difíciles, pero Theo para mí es un gran personaje, yadra que es otro gran personaje, y en todo momento hay un interés en la historia, nunca, nunca te aburrís. Aún en las partes de Sophie donde ella simplemente se desplazaba en diferentes lugares, descubriendo cosas, porque tiene que ir descubriendo cosas, aún en esas partes había se podía mantener la historia sin ser totalmente aburrida, simplemente que si comparo entre el protagonismo que tiene Sophie que debería ser la historia que más me interesa por eso la de Theo la de Theo es la, más, la, la que le gana digamos, no es como que se vuelve más interesante no, no quiero decir que la otra sea totalmente aburrida, sino que uno espera que la protagonista mantenga esa digamos el centro de atención y para mí no, en el segundo libro se pasa para el otro lado y en el tercero en medio que se vuelve a, a balancear. Pero es una trilogía que es que voy a ser muy repetitiva, pero es, un, es tan original. Eh, los elementos del mundo entre los mapas, entre las diferentes eras, entre cómo está dividido el mundo, la, los conceptos, por ejemplo, esto que digo de los lágrimas, es demasiado buena para no estar traducida al español. De verdad es que no, me, no puedo decir otra cosa. Porque tiene, tiene todos, los, tiene todos los, eh, los elementos para ser algo que atrape a cualquier lector. Y estoy hablando de que es una, una trilogía infantil y yo la leí ya de grande y me parece genial. Y yo la descubrí porque la mencionó en uno de los videos viejos Regan de Peru's Project. Pero creo que ella nunca la continuó. Pero cuando habló de, de, de qué trataba el libro me llamó mucho la atención, a mí me gustan mucho los mapas. Bueno, esta es la, la trilogía, sé que es una excepción, usualmente no, no traigo libros y no pretendo hacerlo. No es algo que va a ser usual en este, en este podcast, simplemente esta vez tenía que hacer la excepción porque probablemente es de mis libros favoritos del año y de mis series favoritas de fantasía de todos los tiempos. No puedo no mencionarla, así que bueno, esta vez hice una excepción. Pero ya para el año que viene volveremos a hablar de libros en español. Aunque no sé no sé cuál va a ser el próximo libro de, del que pueda hablar. Porque estoy ahí todavía con el, ulti, el tercero de, de Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego. Y bueno, creo que se me va a ir hasta enero la lectura. Así que no sé qué libro les voy a recomendar. Y bueno, para la sección de un libro abierto. Estaba pensando un poco en las metas del año que viene. Qué es lo que... Quiero leer... Entonces dije, bueno, vamos a reducirlo a 10 libros que sí o sí quiero leer en 2022 y que para el año que viene quiero ver si realmente lo cumplí o no. Entonces hice la lista y estos son los 10 libros que obviamente no tienen nada que ver de series ni nada de eso porque eso es otra, digamos, como otro desafío que tengo que cumplir de terminar series porque hay muchas abiertas y, bueno, tengo que cerrarlas. Pero bueno, el libro, el primer libro que quiero leer, o sea, no es en el orden, sino que son los 10 libros y bueno, es la lista simplemente. El primero que anoté fue La guerra de las mujeres de Alejandro Dumas. Hablé hace poco, que para mí es uno de los libros que va a ser 5 estrellas, creo que tiene todos los elementos para ser un libro que me va a gustar. Simplemente no lo he agarrado porque tiene como 500 páginas y bueno, he priorizado otras lecturas, pero sí o sí quiero leerlo este año porque creo que me va a encantar. Estoy, pero... 99.9% segura de que va a ser un 5 estrellas de mis libros favoritos. El segundo libro que quiero leer es El Nudo Windsor que está publicado por Salamandra y ahora no me voy a acordar el ahora no me voy a acordar el nombre del autor. Yo creo que este libro sí es el mismo. Lo escuché en un podcast que hablaron de ese libro en inglés y tiene que ver como un poco de intriga con como una cuestión de misterio con la reina y parece entretenido. Entonces es un libro que creo que lo tradujeron el año pasado, entonces sí quiero leerlo. El otro libro que quiero leer, el número 3, es Cuentos de Ada Nueva York. Lo tengo acá desde hace unos años. Para mí es, la portada es muy linda. Me intriga mucho, no sé de qué trata a decir verdad. <risa> Pero tengo muchas ganas de leer ese libro. Es uno de los que siempre digo, este es el próximo, este mes, este mes, y nunca lo agarro, así que este año lo quiero agarrar. Sentido y sensibilidad, de Jane Austen. No he leído Orgullo y Prejuicio todavía, pero Sentido y, senti- y Sensibilidad es algo que, que quiero leer este año. Después quiero leer Materia Oscura, de Blake Crouch. He escuchado muy buenas cosas de ese libro. Dicen que te mantiene como atrapado en su lectura, así que siempre está bueno balancear ¿no? eso de un libro de que nos tenga todo el tiempo leyendo. Quiero leer Las primas, de Aurora Venturini. Es un libro que en Argentina se ha hablado muchísimo, muchísimo. De hecho, ahora creo que editaron otro, la autora es como una tiene toda una historia muy espectacular y las primas hace tiempo que escuché en, en el podcast los señaladores que hablaron de este libro desde esa vez, estoy con que quiero leerlo así que este año, y creo que es corto, así que puedo leerlo después quiero leer el enigma de la habitación, no me acuerdo el número <risas> el enigma de la habitación 233, creo que es, de Joel Dicker he escuchado malas reseñas de este libro, pero es Joel Dicker y John Dicker es de esos autores que una vez que lo empezás a leer no puedes parar. Y a veces necesito esos libros. Esa cosa de que a ver cómo se resuelve. Por más que no escuche las mejores opiniones de este libro, es un libro que sí quiero leer el año que viene. Solamente me faltaría ese y otro más eh, los últimos días de nuestros padres, creo que es. Y ya he leído todo Dicker. Pero bueno, ese es otro libro. El octavo libro que quiero leer es Los Llanos de Federico Falco. He hablado de Federico Falco, creo que esta novela ganó el premio Anagrama, ha ganado varios premios, ha sido elegida como una de las favoritas este año, en Argentina por lo menos, y Federico Falco ha escrito, tiene dos libros de cuentos que a los dos les di cinco estrellas para mí, los cuentos de él son de lo mejor, 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 no puedo dejar de recomendar a Federico Falco, pero no he leído la novela, así que quiero probar ¿Qué tal la novela? A ver si es un autor que se queda en cuentos o se queda en novelas. Que hace poco hablé de Claudia Piñeiro, que yo con las novelas... Es una autora con la que... Eh, estoy ahí, digamos. Pero a mí con los cuentos me sorprendió. Y por ejemplo, en sus cuentos la voy a seguir leyendo. Vamos a ver si con Falco se mantiene en que los cuentos y las novelas son por igual de buenos. O si prefiero el Falco cuentista. <risa> Hablando de cuentos, otro libro que quiero leer es... Hay varios de Fontana Rosa, pero alguno de los libros de cuentos de Fontana Rosa. Yo ya leí uno que tiene unos cuentos son muy graciosos y la verdad es que quiero volver a encontrarme con Fontana Rosa. Y agregué un libro de fantasía, por más de que ya con las series hay bastante fantasía y demás. Un mundo helado lado de no, Naomi Novak. Ella tiene también una serie que es temerario, que quiero empezar a leer. Pero primero voy a empezar con los que son... Fantasía individual y Un mundo helado es uno de esos. Así que, como ven, no puse ninguna fantasía porque en realidad la mayor parte de la fantasía que tengo pendiente por leer está en series. Y bueno, no me voy a agregar libros de series. Pero quería agregar este que es como un libro que viene solo, digamos que no es parte de serie. Así que esos 10 son los libros que por lo menos quiero leer el año que viene. Por supuesto, habría muchísimos libros más que quiero meter en la lista, pero bueno. No hay tiempo y hay muchas series que tengo que terminar. Estoy viendo que el libro este, el de el tercero de Canción de Hielo y Fuego, me está llevando una eternidad. Recién llegué a la página 300. Yo creo que me, se me va a llevar hasta la mitad de enero. No sé si voy a hacer la excepción de empezar otro libro en el medio porque si no, no voy a tener de qué hablar más que de libros más viejos. Pero es que es mucho tiempo con el libro. Por eso no, no agarro los libros que son de más de... 800 páginas, 700 páginas, porque puedo pasar mucho tiempo con un libro. Y entonces eh, también me da miedo que me agarre con una cosa de crisis de lectura que no quiero leer nada. Hasta ahora me está gustando mucho, pero sí, es eso. Voy lento, porque en el día a día y bueno, un poco, un poco complicado en ese sentido con el tema de las series y los libros largos. Pero tengo que terminar por lo menos las que empecé. Ya haré el recuento el año que viene. En en enero ahí va a haber como varios rankings porque están los mejores, los peores y demás. Pero bueno, hasta acá el episodio del día de hoy. Les deseo entonces un feliz año. Que el 2022 sea mucho mejor para el mundo. (risa) Que se acabe de una vez por todas esta pandemia, por favor. Que sea un buen año de lectura sobre todo. Y ya vendré entonces la primera semana de enero con el resumen de lecturas de diciembre, que no creo que sea muy extenso a decir, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos el resumen de lecturas de diciembre y después ya a partir de ahí vamos a hacer entonces el ranking de las mejores y peores lecturas y demás. Así que entonces los veo la próxima semana en un libro más.